0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi geçen yıl açıkladığı raporda Türkiye'nin uluslararası uyuşturucu ticaretinde önemli bir yeri olduğunu açıkladı. Rapora göre Afganistan'da üretilen afyon ve esrarın İran, Türkiye, Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gittiği, diğer taraftan da e, Orta Asya ülkelerine ya da Pakistan ve Hindistan'a kadar e, taşındığı anlaşılıyor. Eroin'in dünya genelinde en çok üretildiği ve yayıldığı yerler ise Meksika ve Kolombiya. Buralarda üretilen eroin, Amerika kıtasının kuzey ve güneyinde yayılmakta imiş. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geçen yıl yayınlanan uyuşturucuyla mücadele raporuna göre ise... 2007'den 2017'ye kadar Türkiye'de 2.148 kişi uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirirken 2014-2016 arasında 680.575 kişi uyuşturucu tedavisi görmüş. Bu durumun yeni bir şey olmadığını e, tek parti döneminden beri Türkiye'de eroin imalatı ve satışının söz konusu olduğunu anlatır. E, milliyetçi mukaddesatçı yazarlar duymuşsunuzdur. Her yıl bazı gazete köpürleri eşliğinde köpürtülen bu konu nasıl olduysa mafya lideri Sedat Peker'in videoları izleyici rekorları kırarken gündeme gelmedi bu sefer bu sene. Ben de dedim ki o zaman bu iddiayı yani tek parti döneminde eroin imalatı meselesini soğukkanlı biçimde ele almak için en uygun zamandayız. Son zamanların popüler figürü olan uyuşturucu ailesinin bütününe dair bir program olmayacak bu. O ailenin en tehlikeli, en öldürücü üyesi Eroin'in kısa özgeçmişiyle başlayacağım. Eroin afyondan elde edilen morfinin sentezlenmesiyle elde edilen bir kimyasal madde. Afyon ise doğal şartlarda kuzey yarımkürede yayılış gösteren haşhaş adlı bir bitkinin ürünü ki haşhaş beyaz ve mor bazen kırmızı, pembe, turuncu renkli çiçekleri olan bu narin ve gösterişli çiçekleriyle dikkat çeken bir bitki. Haşhaş'tan yaygın bir şekilde tohumlar elde ediliyor da olsa asıl önemli ürünü afyon. Haşhaş tohumlarının bazı bölgelerde çöreklere katıldığını bilirsiniz. Haşhaşlı çörek diye de sevilerek tüketilir haşhaşın tohumları ve onunla yapılan çörekler. Afyon 12. yüzyıla kadar yalnızca tıp alanında kullanılmış. Bu tarihten itibaren Çin ve Hindistan'da keyif verici madde olarak kullanılmaya başlanmış. 1613 yılında bir Fransız-Hint kumpanyası Hindistan'da seri üretime geçmiş. Ardından Doğu Hindistan e, Kumpanyası vasıtasıyla İngilizler Afyon ticaretine dahil olmuşlar ki İngilizlerin en büyük pazarı Çin imiş ki iki ülke arasında Afyon savaşları adıyla anılan e, 1839 yılında başlayan e, ve 1841 40, 1844 yılları arasında çok e, şiddetlenen e, bir savaşlar serisi e, tarihten okumuşsunuzdur ki Bu savaşların sonunda İngilizler galip geliyorlar ve Çin'i bir dizi anlaşmaya mecbur ediyorlar. Bu tarihten itibaren afyon ve afyon türevlerinin ticareti dünya çapında hızla yayılıyor. Eroin e, afyondan elde edilen bir kimyasal madde demiştim hatırlarsanız ki eroine benzer bir madde ilk kez 1874 yılında Londra'da St Mary Hastanesi'nin tıp fakültesinde çalışan İngiliz kimyacı Alder-Wright tarafından sentezlenmiş. O sıralar morfinli çeşitli asitlerle kombine etmek üzere deneyler yapılıyormuş. Morfin anhidrat alkaloidini asetik anhidrat ile bir fırında saatler boyunca kaynatmış bu Alder-Wright ve e, morfinin daha etkili asetillenmiş türevi olan diasetil morfin böylece ortaya çıkmış. Bu yayında e, hatırlatmak gerekiyor mu bilmem ama e, Rütük gibi e, kurumların bu tür e, konularda e, yayın yasağı koymaması için e, sanıyorum e, sözünü ettiğimiz e, maddelerin e, insan sağlığı için son derece zararlı, tehlikeli, öldürücü olduğunu hatırlatmak istiyorum yayın yaptığım kuruluş adına. Devam ediyorum. Buna karşı Wright'ın bu önemli bilimsel keşfi daha ileri aşamalara gidemiyor. 23 yıl sonra, 1897 yılının Ağustos ayında Almanya'daki Bayer ilaç Firması'nda çalışan kimyager Doktor Felix Hoffman, afyon sakızının doğal türevi olan ve morfine benzeyen fakat ondan daha az bağımlılık yaratan Kodeyini elde etmek için çalışırken morfini asetilliyor ve tesadüfen morfinden 3 kat daha kuvvetli olan bir başka madde, madde elde ediyor. Bayer firması bu maddeyi heroin olarak adlandırılıyor ki kelime Almanca'da kahraman anlamına gelen heroish kelimesinden türetilmiş. Bizde heroin kullanımı işte tam bu sözcükten geliyor. Çok iyi bir ağrı kesici özelliği olan bu ilaç kanser ve tüberkülas hastaları üzerinde savaşta yaralanan askerlerde kolunu, bacağını kaybetmiş, gözünü kaybetmiş, beynine veya vücuduna şarap saplanmış e, askerlerin yoğun acılarını dindirmek için ve garip bir şekilde soğuk algınlığı etkilerini azaltmak için Kullanılıyor ve uzun süre hiçbir yan etkisi olmadığı düşünülüyor. Piyasaları adeta alt üst ediyor öyle diyeyim size. Bir mucize ilaç adını, beyan niteliğini kazanıyor kısa sürede. İki kıtada geliyor Avrupa'da ve Amerika kıtasında ki... Ee, ta 1910 yılına e, gelinceye kadar bu böyle sürüyor. O yıl ilacın yan etkileri olduğu anlaşılıyor. 1912 yılında Bayer firması eroin üretimini tamamen durduruyor. Ancak buna rağmen Avrupa ve Amerika'daki eczanelerde eroin 25 gramlık paketler halinde satılmaya devam ediliyor. İlaç e, gibi doktor e, reçetesi ile. Ancak e, buna rağmen zararları konusunda giderek daha fazla... E, gözlem yapıldığı ve raporlar üretildiği için e, uluslararası e, planda yasaklanması için de e, hükümetler e, sıkıştırılmaya başlıyor. Almanya ana üretim e, ülkesi Almanya 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkınca hem aspirin hem de eroin gibi birçok ilaçla ilgili tescil hakkını kaybedince de pilen e, yasaklanmış oluyor bu zararlı e, kimyasal müstahsar. Ee, ABD Senatosu 1914 yılında Harrison Narkotik Vergi Yasası adı altında bir yasa çıkarıyor ve eroinin tüketim ve dağıtımını kontrol etmeyi deniyor. Neden yasaklamıyor doğrudan? Başta da söylediğim gibi bir kimyasal e, müstahsar olarak bir ilaç olarak yoğun bir ağrı kesici etkili bir ağrı kesici olarak e, büyük işler görüyor ve e, kullananlar e, yan etkilerini henüz e, bilmemiş olmakla ya da henüz e, yaşamamış olmakla e, beraber faydalı bir e, şeyle e, bir e, kimyasal muamelesi yapıyorlar ona. Gelelim e, bunlar olurken Osmanlı İmparatorluğu'nda e, durum ne idi? Yine biraz geriye doğru gideceğim hikayeyi e, nasıl ki e, afyonla ilgili olarak e, çok eski tarihlerden aldım. Osmanlı İmparatorluğunda da öyle yapacağım. Birinci Bayezid dönemine götüreceğim sizi 1389-1402 yılları arasına. O sırada henüz imparatorluk değil bir küçük devlet olmakla birlikte ne diyeyim size güçlü bir haşhaş üreticisi Osmanlı Devleti. Ancak haşhaş tüketimi tohumlarının tüttürülmesi, tohumlarından yağ elde edilmesi ve yemeklerde lezzet vermesi yüzünden yapılıyor. Az miktarda da afyon sakızının tıbbi amaçlarla kullanıldığına dair bazı kaynaklar var. Aradan yüzlerce yıl geçiyor öyle diyeyim size. Bu minvalde yani e, afyon e, haşhaş hayatın bir parçası adeta. Afyon sakızı ticareti e, 19. yüzyıldan itibaren önemli bir gelir kapısı haline gelince dünyadaki o biraz önce anlattığım tabloyla bağlantılı olarak Osmanlı ülkesinde de bu işle uğraşan bir tüccar e, kesimi ortaya çıkıyor. Bunlar daha çok Yahudi, Rum ve Ermeni tüccarlar. Bunlar Osmandan aldıkları afyonu Belçika, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelere satıyorlar. Oradan da Uzak Doğu'ya, özellikle de Çin'e gidiyor ve hani anlattım ya Çin'de e, Çin'in e, İngiliz emperyalizmi tarafından köleleştirilmesi, boyunduruq altına alınması esas olarak afyon nedir, tiryakisi yapılmasıyla olmuştur. Afyon savaşları da zaten onların önemli bir parçası. İşte Osmanlı haşhaşı, afyonu, onda ne dediler? Afyon, İngilizlerin Çin'i sömürgeleştirilmesinde önemli bir girdi olarak rol almış bir şey, ne diyeyim, ürün. Kimyasal nitelikli bir bitki. İbrahim İhsan Poro'ya göre Çinde tüketilen afyonun yüzde onu Osmanlı İmparatorluğundan geliyordu. 1838'de biliyorsunuz İngilizlerle Osmanlı İmparatorluğu arasında Baltalimanı Anlaşması adıyla böyle şeyi üretimi ticareti liberalleştiren öyle diyeyim ve Osmanlı İmparatorluğu'nun hiç hazır olmadığı halde kapitalist sisteme entegre olması amacıyla göya imzalamış ama aslında asimile olmasıyla sonuçlanacak hatta büyük ölçüde Osmanlı'nın batışını ekonomik açıdan iflasını bu anlaşmayla açıklayanlar vardır ki ben ona tam katılmıyorum çok farklı dinamikleri harekete geçiren bir anlaşma o ama konumuz o anlaşma değil Afyon'a dönüyorum tekrar bu anlaşmayla Afyon ticareti Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki Afyon ticareti tamamen yabancı kumpanyaların eline geçiyor Ancak bu ticaretin devlet hazinesine katkısı o kadar önemliydi ki, önemli ki Osmanlı İmparatorluğu, uluslararası Afyon ticaretinin kontrol altına alınması için toplanan 1909 tarihli Şangay Konferansına ve Afyon ticaretine yasaklar getiren 1911 tarihli Birinci Lahay Afyon Konferansına katılmıyor. Gerekçesi Afyon üretimlerin ülkenin en büyük gelir kaynaklarından biri olması dediğim gibi. Ve yapılacak herhangi bir sınırlamanın ziraat ve iktisatta telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olacak. Dolayısıyla bu konferansların, e, da alınan kararların e, bir anlaşma metnine dönüştürüldüğü 1912'deki Lahey Konferansı'na da katılıyor Ve bu 1912 tarihli Lahey Sözleşmesi'ni de imzalamıyor Osmanlı İmparatorluğu. Buna da yetinmiyor. Dirençli bu konuda. Aynı şekilde 1 Temmuz 1913'te. 13 tarihinde ikinci Rahel Konferansına da katılmıyor ve bu konferansta kabul edilen e, e, ve 1914 tarihli ek protokol diye anılan metne de imza atmıyor. Böylece imparatorluğun 62 bölgesinde afyon üretimine devam ediliyor. Aslında bu dünya ilaç sektörünün de işine geliyor çünkü Anadolu afyondan üretilen morfin yüksek kalite bir e, ürün olarak nitelendiriliyor. Ki burada tekrar hatırlatmış olayım, afyon sadece keyif verici bir madde değil. Aksine belki de ondan da çok ilaç sanayinin bir ham maddesi, özellikle ağrı kesici, dindirici özelliğiyle ilaç sektörünün çok önemli bir girdisi. Afyondan kimyasal olarak sentezlenen Eroin'den söz etmiştim hatırlarsanız Bayer firmasında çalışan bir kimyager tarafından tesadüfen bulunan bu maddenin 1912'de Avrupa'da yasaklandığını, Amerika'da yasaklandığını söylemiştim ama eczanelerde falan reçeteli satıldığını da eklemiştim hatırlarsanız. İşte bu süreç içerisinde Osmanlı ülkesinde eroin kullanımı gayet ne diyeyim yaygın bir hal alıyor. Çünkü 1917 Bolşevik devriminden kaçan Beyaz Ruslar denilen eski dönemin işte aristokratları, feodalları, efendim, söyleyeyim, sömürcüleri veya işte macera perestleri, eski ordunun beyaz ordu denen o döniken ordusunun işte askerleri falan, bunlar biliyorsunuz İstanbul'a önce gelirler, oradan da dünya çeşitli yerlerine dağılırlar. Daha sonra da bir ara konaktır İstanbul. Bolşevik devrimi kaçkınları için bu kişiler yanlarında eroin denilen bu kötü, bu zararlı maddeyi de getiriyorlar. Bazı kaynaklarda 1918 Mondros-Mitarakist sonunda itiraf güçlerinin askerlerinin biliyorsunuz bazı önemli merkezleri İstanbul, İzmir, Samsun, İskenderun gibi yerlere çıkartma yaptıkları ve buralarda adeta garnizonlar kurduklarını biliyoruz. Elbette işte bunların kulüpleri Ee, toplanma mekanları, birahaneleri falan da eee gibi ortaya çıkmıştı. İşte buralarda bu askerlerin de e, yanlarında getirdiği bu e, kötü e, şeyi, maddeyi e, kullandıkları veya işte ufak tefek ticaretini yaptıklarını iddia edenler var. Ancak buna dair çok böyle e, ne diyelim net bir bilgi yok elimizde ancak e, işgal döneminde özellikle İstanbul'da Kadıköy Moda, Perakada, Beyoğlu Tophane gibi beyaz rusların eğlence yerleri açtı. Bölgelerde uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu e, zabıta raporlarından falan biliyoruz. Bunlar hep Osmanlı dönemine ait bilgilerdi. Gelelim Cumhuriyet yönetimine ki Cumhuriyetin ilk yıllarında işte kemalist rejimin e, bu konuda işte, e, pratikleri Başta da söylediğim gibi özellikle iktidara yakın gazeteciler, kendini araştırmacı süsü veren, yarı okumuş, yarı atmasyoncu dediğim size tahripatçı kesimler tarafından sürekli özellikle 1930'lu yılları kötülemek için yoğun bir şekilde kullanılır. Ben de biliyorsunuz ne diyeyim, Kararlı bir istikrarlı bir kemalizm eleştirmeniyimdir. Bu açıdan E, bu konuda e, düşüncelerimi merak eder e, ve sorarlar yıllar içinde. Ben de doğrusu e, çok net olmadığı için bu döneme ait algım biraz kaçınırdım bu konudan. Son olarak e, kitabıma yazı e, yazarken e, bu alanda daha e, gelişti ufkum ve e, daha objektif bir değerlendirme yapabileceğimi hissederek Bu haftada dediğim gibi bağlam uygun düştüğü için bunu anlatayım dedim sizlere. Cumhuriyet Yönetimi de başlangıçta Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle 19. yüzyılda Afyon ihracı yoluyla elde ettiği gelirden vazgeç istememesi politikasını veya hissiyatını aynen temellük etmişti. Onlar da vazgeçmek istemiyorlardı bu gelirden. Çünkü hakikaten çok... Sıkıntılı bir döneme girmişti kuruluş aşamasında ülke, rejim. Ancak biraz önce anlattığım gibi de uluslararası planda bu konuda önemli inisiyatifler ortaya çıkmıştı. Bu afyon ve türevlerinin ticaretini yasaklanması konusunda genç cumhuriyete de bu konuda baskılar yapılmaya başlamıştı. Bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti resmi yollardan bu tür afyon türevlerinin ticaretini yapmakta zorlanıyordu. Bu da bir gelir kaybına neden olmaya başlamıştı. Bu ticareti gayri resmi yollardan yürütecek bir ticaret burjuvasına de sahip de Cumhuriyet. Çünkü söylediğim gibi Osmanlı döneminde bu işi yapanlar Rumlar, Ermeniler, Yahudilerdi. Osmanlı'nın son döneminde itaat teraki yönetiminde onun ardılar olan Kemal kadrolar 1900 işte 13, 14'ten 1923'e kadar neredeyse bu kesimlere yönelik işte sürgün, e, tehcir e, Osmanlıca tabiriyle soy kırımsal e, e, muameleler, soy kırım yerine göre efendim söyleyeyim etnikte arındırma gibi bütün e, bu yöntemlerin kombinasyonu ile ülkeyi bu kesimlerden Temizlemişlerdi tırnak içinde. Bu açıdan e, bu ticareti e, bilen e, bağlantıları olan bir e, burjuva kesimleri de e, yoktu. E, buna karşılık e, ta Osmanlı'dan beri yani Beyazıt döneminden beri geleneksel olarak haşhaş tohumuyla efendime söyleyeyim. Veya işte afyon bitkisiyle bir şekilde hemhal olmuş belli bir e, tarım kesimi vardı. Bu kesimi de bu şeyden üründen mahrum etmek için yerine bir şey ikame etmek lazımdı. Öyle bir tarım politikası da henüz geliştirilmemişti. Bunları işte e, kafasında tartarken diyeyim, e, Cumhuriyet'in kurucu kadroları, e, ABD, ABD senatosu tıbbi nedenler dışında eroin kullanımını engellemek için 1924 yılında eroinin satışını, ithalatını ve üretimini tamamen yasakladı ve Bu e, Türkiye'deki e, ne size haşhaş üreticilerini e, daha da bir köşeye sıkıştırdı. Halbuki tam o sırada İstanbul ve İzmir'de afyon borsaları kurulmuştu. Bu borsalar üreticiden büyük ilgi görmüştü ve üretilen afyonun yüzde, e, yaklaşık %70'i bu borsalarda işlem görmeye başlamıştı. Ve bunlar da başta Fransa, Hollanda ve ABD olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyordu. Yani bu ABD'deki yasak ile Türkiye'de afyon üretiminin regulasyonu diyeyim yani bir e, iktisatçı terimi kullanarak neredeyse üst üste düşmüştü. Bu gerçekten bir e, çıkma e, ne diyeyim paradoks e, haline almıştı e, bir anlamda. E, 1925 yılında ABD öncülüğünde Cenevre'de bir afyon konferansı düzenlendi. Türkiye'de davet edildi buraya çünkü uluslararası aktörler de Türkiye'nin e, durumunun farkında idiler. Konferansa Türkiye'yi temsilen ziraat vekaleti müsteşarı Süreyya Bey katıldı. Ancak sonunda ortaya çıkan sözleşmeye imzal koyan 33 ülke arasında Türkiye yoktu. Çünkü iktidardaki İsmet Paşa hükümeti Haşhaş Afyon üretiminin ülke ekonomisinde gerek çiftçiler gerekse ihracatçılar arasında önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu, ülkenin ekonomik açıdan zor durumda olduğu bu dönemde getirirsem üreteceğim devlet arasına yüksek olan bir üründen vazgeçmenin mümkün olmadığını düşünüyordu. Ki 1925 Sözleşmesi afyon, kokain, morfin, hint kenevi gibi maddelere yalnızca tıp alanında kullanma şartıyla izin veriyordu. Eroin üretimi ise tümüyle yasaklanmıştı. Türkiye imza koymadı ama uluslararası baskı da tabii ensesinde olduğu için işler yapması gerekiyordu. Başlangıçta yasağa uymadı ama çok değil 1 Mart 1926 tarihli 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda uyuşturucu maddelerin kullanımı ile ilgili cezalar belirledi ki bu bir anlamda E, uluslararası normlarla bir uyum sağlama e, gayretine e, işaret ediyordu. Ancak 2 sene sonra e, 24 Aralık 1928 tarihinde çıkarılan bir kanunla belli bir oranın üzerinde tıbbi afyon, ham kokain, morfin, eroin içeren tüm ilaçların ve esrarın ithali, ihracı, imali ve ülke içindeki satışı sıhhiye ve kağıtlarının denetimi altına alınırken Haşhaştan ham afyon elde ederek yurt içi ve yurt dışına satılması bu düzenlemenin dışında bırakıldı. Bu alanda çalışan alan bloka göre Türkiye 1925'ten 1930'a kadar 200 ila 480 ton arasında afyon üretiyordu. 1928'de ise Türkiye'de üretilen afyonun üçte birini Fransız şirketleri satın alıyordu. Yani Avrupa'da bir anlamda Türkiye'yi bu eski statüyü sürdürmeye teşvik ediyordu. Onlar talep ettikçe bütçesini denkleştirme zorunda olan bir cumhuriyet idaresi için bu karlı alandan vazgeçmek daha da bir zordu. Ki aynı yıl yani 1928 yılında ABD, Belçika, Çekoslovakya, Danemarka, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, İtalya, Japonya, Hollanda, İspanya ve Türkiye yasa dışı narkotik ticaretinin kontrolünde istihbarat ve polis teşkilatları arasında sıkı bir işbirliği e, girişimine e, girişimi yaptılar. E, Türkiye istihbarat paylaşımına evet demişti ama aynı zamanda 3 eroin fabrikasının kuruluşuna da izin vermişti. Ki işte yıllardır Benim milliyetçi mukaddesatçı çevreler dediğim kesimlerin e, köpürttükleri e, olay işte bu fabrikalar idi ki bu fabrikaların Avrupa'daki ilaç sanayinin taleplerini karşılamak üzere kimyevi e, özür dilerim tıbbi e, eroin üretimine e, üretimi yaptıkları e, ya da bunu yapmak üzere kuruldukları e, anlaşılıyor e, başvuru belgelerinden. Yine de tabii e, bu tür e, bir üretim varsa o ülkede onu hukuki bir e, kanal içerisinde tutmak her zaman mümkün değildir. Hele de geleneksel olarak e, bir keyif verici madde trafiği yoğun olarak devam ediyorsa dünyanın çeşitli yerlerinde ve Osmanlı ülkesi de bir zamanlar bunun Efendime söyleyeyim önemli geçiş noktalarından biriyse ki özellikle Mısır bu açıdan önemli bir merkezdi buna belki biraz ileride değinirim. Bu fabrikalardan ilki 1926 yılında aslında kurulmuş Japon sermayesi ile Hitesadan adlı bir Japon ve Josep Galenian adlı bir Ermeni tarafından kuruluyor Oriental Products Company adıyla. Taksim'deki Harap durumdaki Mecidiye Kışlası'nda faaliyete geçmiş fabrika. Fabrikanın yönetimi Japon kimyager Kokuichi'nin elinde. İkinci fabrika genç Yahudi iş adamı Nisim Taranto tarafından 1929 yılının Mayıs ayında Eyübün Bahariye semtinde kurulmuş. Adı Eczai, Tıbbiye ve Kimyeviye. Kısaca Etkim diye tanınmış bu fabrika. Bunun ortakları arasında Albert Richard ve Leon Taranto'dan oluşan Taranto ailesinin bazı üyeleri Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde tüccar olarak sivrilmişler. Ailenin bir üyesi İttihat Terakki tarafından Britanya ile ilişkilerde görevlendirilmiş. Fabrikanın ortaklarından ve destekleyicilerinden biri de Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı Yunus Nadi demiş. Etkim E, Amerikan istihbaratına göre ünlü Yunan Elia Eliopolis'un yönettiği mafyaya eroin sağlıyormuş. Sadece tıbbi eroin değil, aynı zamanda uyuşturucu e, ticaretinin önemli bir girdisi olan eroin'i sağlıyormuş. Üçüncü fabrika ise 1929 yılının Aralık ayında Kuzguncuk'ta Fransız sermayesiyle kurulan Türk Eczai Tıbbiye ve Kimyeli Şirketi. Fransızca adı da Société Anonim Türk E Doğru okudum inşallah lise Fransızcam körelden. Bu şirketinde iki Ermeni, iki Müslüman, bir de Meksika kökenli ama Belçika vatandaşı olan ortağı varmış. Belçika'nın adını biliyoruz. Paul Meşalare adında biri. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi kurucularından Mahzhar Osman Bey adını çok duymuşsunuzdur. 1934 tarihli keyif veren zehirler adlı kitabında bu ilk Japon fabrikasındaki işçilerin zamanla birer eroinmana dönüşmesinden şöyle bahsetmiş. İlk eroinmanlar bana Japon fabrikasından geliyordu. Fabrikaya sapasağlam giren Türk ameleler yaparken koklamaya mecbur oldukları eroin tozu yüzünden yemeden içmeden kesiliyor, günden güne zayıflıyor, ayakta duramayacak hale geliyor. Valeriana düşkün kediler gibi mutlak o kokuyu arıyor. Uyuşuk ve tembel bir adam oluyor. Nihayet 6-7 ay sonra patron sen hastasın diye 10 para tazminat vermeksizin suyu alınmış limon kabuğu gibi kapı dışarı atılıyordu. Şimdi bu anlatıyı İlk eroin manlar, e, ifadesinden dolayı gerçekten eroin e, ne e, keyif verici bir madde ya da işte alışkanlıkla e, e, içine çeken nasıl tüketiliyorsa artık bilmiyorum bir insan sanabilirsiniz. Hayır ikinci cümlelerde anlaşılıyor. Üretim yaparken koklamaya mecbur oldukları eroin tozu yüzünden bu e, müstahsarın diyeyim, müptelası olanlardan bahsediyor. Valeriyan da e, kedi otu denilen bir bitki uyku sorunları ve orta derece bunalımları stresin tedavisinde e, kullanılan önemli bir bitkisel ilaçmış. E, Masar Osman ona düşkün kediler gibi diye tarif ediyor onu. Ama gerçekten e, bu fabrikada çalışan kişilerin bu e, trajik e, sonuca adeta mahkum oldukları anlaşılıyor ki o dönemin üretim standartları vesaire gibi konularda son derece geri bir dönem olduğunu aklımızda tutalım. Tam bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü mafya lideri Lucy Luciano örgütünü klasik bir suç örgütünden eroin üreten ve satan endüstriyel bir örgüte çeviriyor. Bunu tırnak içinde söylüyorum. Luciano'nun sağ kolu sayılan Meyer Lansky adlı bir adam 1930'ların başında İstanbul'a geliyor ve eroin temini için Mısır çarşısında faaliyet gösteren George Baklaçoğlu ve Nesim Calderon gibi kişilerle bağlantılar kuruyor. Bunlar nereden e, biliniyor? Amerikan istihbarat raporlarından. Bu örgütün amacının İstanbul'dan alacağı eroin'i Fransa üzerinden Küba'ya oradan da ABD'ye taşımak olduğunu söylüyor bu raporlar. Ha bu ilişki kuruldu mu kurulmadı mı diye merak edilebilir. Çünkü hani bunu yapmak için geldi Türkiye'ye diyor. İlişkiyi kurduğunu dolaylı yoldan anlıyoruz. E, i̇şareti şu. Şubat 1930'da New York limanında yakalanan Alessia adlı bir gemide Türkiye'den yüklenen 500 bin dolarlık morfin bulunuyor. Bu e, çok büyük e, olay oluyor e, şeyde e, Amerika'da. Daha sonradan 1934-45 arasında üç dönem New York Belediye Başkanlığı'nı yürütecek olan Cumhuriyetçi politikacı Piero Le La Guardia öncülüğünü yapıyor bu, bu Türk malları karşıtı lobbinin e, liderliğini yapıyor ve bir yasa tasarısı için Kongre'ye baskı yapıyor. Bu baskının e, dalgası olarak öyledim size Taksim'deki fabrika kapatılıyor. Malzemeleri Türkiye Esalcılar Laboratuvarı'na devrediliyor. Bunu Eyüp ve Kuzguncuk'taki fabrikaların kapatılması iz izliyor. Etkim denilen fabrika e, kapatılma kararından sonra sigortadan para almak için sahipleri tarafından kasten yakılıyor. Ancak e, bu tespit edildiği için herhangi bir tazminat alamıyor ki bu fabrikanın e, kurucularından Taranto ailesinin üyesi Leon 1965'te ölünceye kadar Taranto ailesi yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle uyuş, uğraşmaya devam etmiş. Ee, ancak dikkatinizi çekmiştir muhtemelen. Taksim'deki fabrika için 1926 demiştim kuruluş ama diğerleri 28-29'du. Bu olay da 1930'da oluyor. Yani topu topu bir fabrika 4 yıl, bir fabrika 1 yıl, bir bir yıl, biri 2 yıl faaliyet göstermiş durumda. Türkiye yani aslında Osmanlı'dan aldığı bu kötü mirası öyle diyeyim bir süre kullanabileceğiniz sanmakla birlikte artık bunun mümkün olmadığını kısa sürede idrak ederek uluslararası sistemle uyum sağlamak için adımlar atmaya başlıyor. Ancak yine bir direnç gösteriyor. Nerede? ABden'in öncülüğünde 40 ülke arasının imzalanan 1931 tarihli uyuşturucu maddelerinin üretimini sınırlayıcı ve dağıtımını düzenleyici Cenevre Konferansı'na, özür dilerim, konvansiyonuna imza koymuyor. O sıralarda, o yıllarda Mısır'da Türkiye mahreçli eroin yüzünden kitlesel ölümlerin olması üzerine Kahire Emniyet Müdürü Sir Thomas Wentworth Russell, ki Russell Paşa diye geçiyor bu Mısır, belgelerinde Osmanlı belgelerinde Türkiye'ye e, yönelik baskıların arttırılmasında ön ayak olmaya başlıyor. Amerika'da bir çeşit lobi faaliyeti yürütmeye başlıyor. E, onun iddiasına göre o yıllarda 14 milyon civarında olan Mısır nüfusunun 500 bini uyuşturucu müptelası olmuş durumda. Russell Paşa afyonu siyah uyuşturucu, kokain morfin ve eroin de beyaz uyuşturucu diye sınıflandırıyor ve Bunun kaçakçılığını Rum, Türk ve Filistinli Yahudilerin yürüttüğünü iddia ediyor. Türkiye aleyhine e, havanın e, ağırlaştığı bu dönemde Türkiye'nin imdatına Amerikalı General Charles Sherrill yetişiyor. Sherrill 17 Mayıs 1932 ile 23 Mart 1933 yıl tarihleri arasında yaklaşık bir yıl süreyle Türkiye'de ABD büyükelçisi olarak görev yapmış kişi. Mustafa Kemal'le onun yaşam öyküsünü yazabilecek düzeyde arkadaş olan Sherald, Türkiye'den ayrıldıktan bir yıl sonra ABD'de yayımlanan A Year's Embassy to Mustafa Kemal. Mustafa Kemal döneminde bir yıllık elçilik adlı kitabında Mustafa Kemal'in yaptığı 11 reformdan söz ediyor ki bunlardan biri olarak da uyuşturucu maddelere karşı savaşı sayıyor. Şimdiye kadar anlattıklarımla bu e, Cheryl'in bu başlığını bağdaştıramayabilirsiniz belki. Ama dediğim gibi e, ben de e, nesnel bir anlatı e, kurmak için epi okuduktan sonra Cheryl'in e, bir parça duygusal e, bir tonlama içerse de e, 1931'den itibaren Türkiye'de e, uyuşturucu maddelere yönelik Siyasaların e, oluşması konusunda nesnel bir değerlendirme yaptığına e, inandı. E, şöyle ki Cheryl'a göre Mustafa Kemal Türkiye'nin e, milletler cemiyetine üye olduğu 18 Temmuz 1932'den itibaren uyuşturucuya karşı savaşın önde gelen uluslararası önderlerinden biri olduğunu söylüyor. Ki aynı şekilde biraz önce adını andığım, Mısır'ı Türk-Yunan işte Filistinli uyuşturucu tüccarlarının taşıdığı uyuşturucular mahvetti diyen Russell Paşa dahi 15 Temmuz 1932 günü BBC'ye yaptığı konuşmada Türkiye'nin aydınlanmış önderi Gazi Mustafa Kemal yönetiminde uyuşturucuya karşı savaşta etkin çaba gösterdiğini uzun uzun anlattığını görüyoruz. Ardından da Türkiye'ne Milletler Cemiyeti üyeliğine davet edilmesini olumlu bulduğunu söylüyor Asılpaşa. Paşa. Aynı tarihlerde Cheryl'dan önceki ABD Büyükelçisi Joseph de ki kendisi 27 Ekim 1927 ile 13 Mart 1932 arasında Ankara'da görev yapmıştı. O artık Amerika'da Türkiye'ye sempatisi devam ediyor anlaşılan ki Avrupa ve ABD piyasalarına gelen eroinin En büyük kaynağının Türkiye olduğunu, bu yasa dışı ticaretten, hükümetten bazı kişilerin pay aldığı dedikodularının olduğunu duyduğunu ama kendisinin bunlara inanmadığını söylüyor. Ama diyor en doğru cevabı yine Ankara hükümetinin eylemleriyle vermesi gerekiyor diyor ve bir anlamda... Ankara'ya bir çok uzaklardan eski bir dost tavsiyesi babından bir mesaj gönderiyor. Joseph Kruyov'un bu yasa dışı ticaretten hükümetten bazı kişiler de pay alıyor duydum dediğini hatırlıyorsunuz şimdi söyledim. Kim bunlar diye merak ediyorsanız ABD istihbaratına göre bu kişiler Şükrü Kaya, Hasan Saka ve Yunus Nadi imiş. Ama yine hatırlatıyorum, ben buna inanmıyorum diyor. Nihayet bu tavsiyeler, mesajlar, uyarılar diyeyim size. Ankara'da bir yankı yapıyor olmalı ki 25 Aralık 1932, 1932 tarihliğinde toplanan icra vekilleri, heyeti, yani bugünkü bakanlar kurulu ya da bugünkü değil tabii ki ya da bugünkü. Evet, tek adamın e, hakim olduğu bir bakanlar kurulu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in başkanlığında toplanıyor ve toplantıda konumuzla ilgili şu başlıklar ele alınıyor. 1- 1912 lahi 1925 ve 1931 Cenevre Uluslararası Anlaşmalarına imza konulması. 2- Kapatılan fabrikaların bir daha asla açılmaması ve her hususi imalatın takibi. Üç, Ham Afyon'un dış ticaretinin ticari bir birlik merkezi tarafından yapılması, 4. Afyon üretiminin sınırlanması ve tarımının izne tabi tutulması, 5. Hint kenevirinin Türkiye'de ekilmesinin katiyen yasaklanması, 6. Uyuşturucu maddelerin gizli imalinin ve kaçakçılığının ihtisas mahkemelerine verilmesi ve ceza hükümlerine tabi tutulması. Bu ifadeler hemen hemen özgün metinden onun için biraz böyle düşük gibi gelebilir cümleler size özür diliyorum onun için. Yani özetin özeti Ankara hükümeti yasa dışı uçturucu trafiğinin engelleneceğini bu amaçla verilen kararlarla çıkartılacak yasalarla haşhaş afyon ve türevlerinin üretiminin devlet tekeli altına alınacağını kararlaştırıyor Ve bunu Anadolu Ajansı yoluyla kamuoyuna duyuruyor. Haber ABD Senatosu'nda büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Ve 27 Aralık 1932 günü yani iki gün sonra New York Times gazetesi şöyle yazıyor. Cumhurbaşkanı Kemal'in bu davranışı ve Türkiye'de reformlarını epeyce sert uygulama konusundaki rekoru ...onu uyuşturucuya karşı uluslararası savaşın önde gelen liderlerinden biri konumuna getirdi. Türkiye biraz önce o bakanlar Kurulunda alınan kararları, işte adını andığım anlaşmaları ve protokolleri imzalama isteğini bir mektup ile Milletler Cemiyeti'ne bildiriyor. Ve bu vesileyle iktisat Vekili Celal Bayar Bey de şöyle bir açıklama yapıyor... Afyon mukavele namesine iştirak edebilmemiz için uzun zaman düşündük ve bunun leh ve aleyhimizdeki delillerini büyük bir tetkikten geçirdik. Nihayet fırkanın ve hükümetin esaslı bir şekilde bu işe girmesine karar verdik ve girerken bu meyanda bulunan zararları göz önünde tuttuk. Fakat girmez isek muhtemel olan büyük zararların önüne geçilmesi noktasından fayda mülahaza etti. Biz ekonomi itibariyle Beynel Milal Afyon Komitesi'ne işrak ettiğimiz zaman zaten memleketimizde dünyanın her tarafında şiddetli bir kriz hüküm fermandı. Komisyona girmeyenler daima surette kaçakçılık şahibesi altında bulunuyorlardı. Cumhuriyet rejimi itibariyle temiz hareket ettiğimizi evvel kendimize sonra bütün cihana karşı ispat etmek mecburiyetindeyiz. Yani diyor ki biz bir zamanlar uymadık bunlara ama dünyanın bütün bölgelerine başka ülkelere de uymuyordu. Hani bizi de hoş görün demeye getiriyor ama artık uyacağız diyor. Bu e, kararlar, bu açıklamalarla ilgili olarak ABD Senatosu'nun 3 Ocak 1933 gün oturumunda Senatör James Junior ya da e, Davis bir başka C isimli ne ismi var özür dilerim onu yazmamışım. Senatör Davis diyeyim şöyle diyecek. Bütün dünya ve özellikle de ABD Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in uyuşturucu maddeler üzerine koyduğu yasaklık göz kamaştırıcı bir Noel armağanı gibi kabul etmiştir. Gazi Haşas hekiminin tıbbi afyon gereksinimlerini karşılayacak sayıda sınırlamaya karar vermiştir. Bu davranışı Türkiye Cumhurbaşkanı'nın uyuşturucu maddelere karşı uluslararası savaşını seçkin önderlerinden biri konumuna getirmiştir. Türkiye adımları e, olumlu yönde atmaya devam ediyor bu tarihten sonra da 13 Nisan 1933 günü Milletler Cemiyetinde 1931 tarihli Cenevre Konvansiyonunun onaylanması ile ilgili oylamada e, 27 hayır oyuna karşılık 28 evet oyundan biri daha önce bu sözleşmeyi imza koymamış olan Türkiye tarafından e, veriliyor yani e, Türkiye oylamada dengeyi evete doğru çeviren ülkelerden biri o diğer tarafa verseydi eskisi gibi bu konvansiyon onaylanmayacaktı. Yine de hani bugüne kadarki adımlar dikkatle izlenmekle birlikte bu oy şaşırtıcı ya da çok sevindirici bulunmuş olmalı ki Milletler Cemiyeti'nin Afyon Danışma Komitesi 15 31 Mayıs 1933 tarihli toplantı raporunda Türkiye'yi özel olarak teşekkür ediyor. Komitemiz Türkiye Delegesi'nin de burada bulunmasından yararlanarak Türkiye'nin 1912-25 ve 1931 sözleşmelerini onaylayıp Haşhaş ekiminin denetimi, ham afyonun dış satımı, uyuşturucu maddeler üretimi ve Hint keneviri ekiminin yasaklanması konularında aldığı önlemlerden dolayı bütün komitenin büyük övgülerini e, bu konudaki tezvirat yayıncılığında sık sık görselleri kullanılan İktisat vekaleti uyuşturucu maddeler inhisarı adlı üzerinde bu ibareler bulunan o ilan ya da kurum özür dilerim. İşte bu sürecin sonunda 31 Mayıs 1933'te resmen kuruluyor. Çünkü kastedilen uyuşturucu maddeler inhisarı terimiyle kastedilen tıp sektöründe kullanılması elzem olan afyon türevi maddelerin devlet kontrolünde, devlet tekelinde üretip satılması Yoksa e, piyasaya e, keyif verici maddelerin e, satışını e, organize etmek üzere kurmuş bir devlet kuruluşu değil. Bu kanuna göre bu müstahzarlar Ankara'daki tek bir fabrikada üretilecek ve sadece İstanbul'da İzmir yoluyla ihraç edilecekti. Türkiye bu konuda ciddi davranmış olmalı ki, Türkiye'deki büyük elçilik görevi 8 Nisan 1933'te sona eren Charles Sherrill, ABD senatosunun, 24 Mart 1934 tarihli oturumuna Türkiye'nin uyuşturucuya karşı savaşımını anlatan bir mektup gönderiyor. Tutana geçirilen bu mektupta yine Mustafa Kemal'in afyon haşhaş üretimini ilaç yapımı için gerekli miktarda sınırlarken haşhaş üreticisi köylülerin zarara uğramasını önlemek üzere onların bundan sonra haşhaş yerine şeker sanayi için şeker pancarı yetiştirmesine karar verdiğini belirtiyor Şeral e, e, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Uyuşturucu maddelere Karşı Uluslararası savaşın seçkin önderlerinden biri olduğunu bir kez daha yineliyor. E, yani Mustafa Kemal bu e, süreçte defalarca onurlandırılıyor e, bu uluslararası e, belgelerde. ABD Dışişleri ba Bakanı Cordell Hall 9 Temmuz 1934 günü yayımladığı duyuruda benzer övgüleri yapıyor. Aynı kelimeleri kullanıyor neredeyse. Övgüler bununla da bitmiyor. Senatör Joseph Taylor Robinson e, ABD senatosunun 22 Mart 1935 gününün oturumunda yaptığı konuşmada senatörler ayırdığındadır ki insanlığın yasa dışı uyuşturucu trafiğine karşı dünya çapında savaşımında önderliği Cumhurbaşkanı Kemal'in kılavuzluğunda Türkiye Cumhuriyeti almıştır diyor. Tabii bunlar bir parça hani böyle yaramaz çocuğunu övgülerle teşvik eden bir anne veya ebeveyn pedagojisinde içeriyor ama bir aksi durum olsa önlemler işte yetersiz olmakla birlikte atıyorum başarı şeyi düşük olsa hükümetin denetim vesaire. Herhalde bunu da söylerlerdi çünkü daha önce adeta bir Türkiye karşıtı hava hakimdi ABD senatosunda. Türkiye e, bu tarihten itibaren e, bu konuda toplanan konferanslara temsilci göndermeye başlıyor. Konuyla ilgili yeni düzenlemeler getiren 26 Haziran 1936 tarihli Cenevle Sözleşmesi'ne imza koyuyor örneğin. Türk Ceza Kanunu'ndaki e, e, hükümleri yeniden düzenliyor. 1938 yılında Milletler Cemiyeti'nin afyon ticareti ve içtimai meseleler, Şube Müdürü İsveçli Erik Aynar Ekstrand imzacı ülkelerden Yugoslavya yapmış olduğu ziyareti Türkiye'ye kadar uzatıyor. 1938 yılında afyon alımı toprak mahsulleri ofisine devrediliyor. Bundan sonrası apayrı bir hikaye. Sadece şunu söyleyeyim bitirirken 1938-1971 yılları arasında Türkiye dünya yasal afyon pazarının %50-55'ine sahip idi. Dediğim gibi bundan sonrası başlı başına program konusu olacak kadar çetrefilli bir iş. Bugün de öyle. Türkiye dünyada haşhaş üretiminde dünya lideri. Tüm dünyada haşhaş 140 bin hektar alanda üretilirken Türkiye'de bunun yarısı 70 bin hektarda haşhaş üretiliyor. Haşhaş'ın işte alkoloid denilen kimyasal e, ne diyeyim, türevlerini üretmek üzere 1981 yılında Afyon Alkoloidleri Fabrikası Bolveden ilçesinin üretime başlamıştı. Dünyanın en büyük fabrikası. Bu işletme yıllık 25 bin ton kuru haşa şişeyip 100 ton morfin üretme kapasitesine sahip. Yani bugün halen, bugün e, işte e, AKP iktidarı döneminde de Tek parti dönemindeki Taksim veya Eyüp ve Kuzguncuk'taki 3 fabrikanın yaptığı işi aynen yapan bir fabrika halen üretimde. Tek parti döneminin bu tür ürünlere karşı tutumunun Osmanlı iktidarın Osmanlı döneminden devralınan bir şekilde pragmatik, opportunist, olduğu açık ama dediğim gibi 2-3 yıl e, içerisinde son derece büyük adımlar atılarak e, dünyadaki e, yasaklar e, sistematiğine uygun kanunlar, düzenlemeler e, getirilmiş, e, çeşitli uluslararası anlaşmalara imza konmuş ve sonunda e, çok büyük övgülere neden olmuş bu özellikle Mustafa Kemal Atatürk İdaresi öyle diyeyim tam onun şahsında yüceltilmiş. Dolayısıyla bugünün uyuşturucu trafiği ile ilgili sorunlarını kökenli tek parti dönemindeki bu tıbbi üretim yapan ama elbette kötüye de kullanılan o 3 fabrikanın kısa dönemli faaliyetine bağlamak hakkaniyetli bir tutum değil bence ileride bir başka programda 1938 sonrası uyuşturucu üretimi dağıtımı konusunu incelemeye çalışırız şimdilik burada nokta koyayım sağlıcakla kalın haftaya bir başka konuda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.